0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: 8 de la mañana, seis minutos. Señora alcaldesa Claudia López, buenos días alcaldesa.
0: Muy buenos días Ricardo, un gusto saludarte a ti, y a la mesa de Blue, a todos sus oyentes.
1: ¿Por qué ha generado tantas críticas la decisión que usted tomó con, con su equipo de trabajo de expedir por decreto el plan de ordenamiento territorial? Estoy buscando a alguien que que haga la defensa del POT, y realmente, si los hay, se han escondido. Y entonces aquí salen concejales de sectores políticos opositores a usted, empresarios, constructores, a decir que está muy mal que lo haya expedido por decreto. ¿Por qué? ¿Por qué ha generado tanta controversia esa decisión?
0: Porque es una decisión crucial para la ciudad, que afecta a muchos intereses. Los constructores quieren siempre ganar ellos a costillas de la ciudad, que no haya vivienda de interés social con un área mínima, que no sea digna, que no haya espacio público, que puedan simplemente tumbar, ganar y no hacer ciudad. Y eso es insostenible. La ciudad la tenemos que construir bien, la tenemos que construir con vivienda digna, con espacio público, con parques, con colegios, con empleo. Y entre todos tenemos que distribuirnos esos costos. Una parte se pagará en cargas urbanas que aportan los constructores y otra parte en impuestos que aportamos todos. Y los concejales, entiendo su molestia, porque no hicieron su trabajo. Y ahora que no lo hicieron, entonces dicen que ¿por qué nosotros hacemos el nuestro? Porque esa es la vida de los políticos. Ni hacer, ni dejar hacer. Los concejales tuvieron 90 días para tomar la decisión sobre el POT. No la tomaron. Y como una ciudad no se puede quedar sin rumbo, sin plan, sin plan de obras, sin una visión de largo plazo, la ley dice, cuando el consejo no tome una decisión, entonces la alcaldía, la que sea, esta o la que sea, lo expide por decreto. De hecho, todos los POTS de Bogotá, ha habido dos, están vencidos desde hace más de 10 años. Por eso es que estamos como estamos al garete, sin un plan. cada alcalde llega, destruye lo del otro, no hace lo siguiente. Y estamos pagando las consecuencias. Los dos primeros también se expidieron por decreto. ¿Por qué? Porque el Consejo no tomó su decisión. ¿Este por qué se está expidiendo por decreto? Por lo mismo, porque el Consejo otra vez no tomó su decisión, no hizo su parte del trabajo. Pero Bogotá no se puede quedar parada en peleas de políticos, tenemos que construir el metro, construir vivienda, generar sí. más empleo, hacer vivienda digna, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos 15 sí. años, dejar de pelear y de discutir y de sabotear y hacer la ciudad que nos piden los ciudadanos.
1: Yo, yo quiero hacerle un par de preguntas sobre esta discusión política que seguramente a, a los oyentes, a los bogotanos, pues les importa muy poco porque lo que les importa es saber qué va a pasar con la ciudad, cómo va a cambiar su entorno. Eh, pero debo hacerle un par de preguntas, una la hago yo y la otra hace Felipe, eh, que tiene que ver con pues, con el trámite del pot en el Consejo. Usted dice el Consejo no hizo su tarea. Hace un rato hablamos con el concejal Carlos Carrillo del Polo y me parece que hizo una afirmación muy delicada y quisiera pedir su opinión. Él dice que a punta de mermelada tenían ustedes listas las mayorías y que al final se les enredó para aprobar el POT en el Consejo de Bogotá. ¿Eso es cierto? Obviamente que no. Y pues si hubiera sido
0: por comprarlo, pues entonces lo habíamos comprado y se había aprobado. Pero esta, esta alcaldía no hace eso. Yo no compro concejales. Aquí no vinimos ni a hacer volteo de tierras como proponía la administración anterior ni a comprar concejales. Dejamos que libremente el Consejo tomara una decisión. No la tomó. Entonces se adopta un decreto, como se ha hecho siempre. De manera tal que yo la verdad no voy a seguir debatiendo con políticos porque eso no tiene ninguna razón de ser. Sí. Estos pocos minutos que sí. tengo en Blue los quiero aprovechar para contarle a la gente qué es el POT, por qué es importante para su vida, por qué genera tanta controversia. El POT es el plan sí. a 15 años de qué ciudad vamos a construir. Eso es un POT. Y es una norma muy importante porque no la puede cambiar cualquier alcalde a capricho. No es un alcalde que se puede, no es un decreto o una norma que se pueda cambiar tan fácilmente. Hay que hacer un proceso muy riguroso de concertación ambiental, concertación social, cabildos abiertos, etcétera, para poderlo cambiar. Nosotros cumplimos todo ese procedimiento. Este pod es para cinco cosas, apreciados bogotanos. Este pod es el pod de la clase media bogotana. De, las, de los sectores populares. Este POT es para, como nos lo han propuesto las personas y lo hemos aprobado en las urnas, para pagar la enorme deuda ambiental que tiene Bogotá, para proteger los cerros orientales, para no seguir endureciendo los humedales, para sembrar más árboles, para tener más áreas verdes, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin ciudad y sin planeta, para proteger los páramos como el de Sumapaz y Chingaza, de donde viene el agua de Bogotá y Cundinamarca. Eso es lo primero que hace este POT. Lo segundo que hace este POT, es pagar la enorme deuda social que tenemos con las familias bogotanas, en particular de sectores populares y clase media, que necesitan un millón de viviendas de interés social, las vamos a construir en los próximos 15 años, que necesitan colegios, vamos a hacer 61, que necesitan hospitales y salud para que no tengan que atravesar dos horas la ciudad para ir a una cita médica, sino que eso esté distribuido en la ciudad. Vamos a hacer 24 hospitales. Necesitan 45 manzanas del cuidado. Hay un millón de mujeres cuidadoras que nos están oyendo, que sacrifican su vida cuidando a adultos mayores, a niños, a personas en condición de discapacidad, solas. Porque no hay suficientes manzanas del cuidado para cuidar a esas personas y que las mujeres puedan educarse y trabajar y no quedarse en la pobreza. Va a haber 45 manzanas del cuidado para cuidar a la gente vulnerable en Bogotá. Eso es pagar la deuda social que los bogotanos y los colombianos llevan tres años marchando y pidiéndonos que hagamos. Lo vamos a hacer en vez de que tengo que salir a marchar y a tener confrontaciones inútiles en vez de pagar la deuda social. Lo tercero, para poder salir del trancón la contaminación y la congestión, necesitamos construir el sistema de transporte público que no hemos hecho en 50 años, por andar en peleas de políticos. Este POT le propone un plan de movilidad muy concreto, que fue el que ya acordamos con la Nación y ya acordamos con Cundinamarca. Aquí lo único que estamos haciendo es incorporando en el POT. Vamos a construir cinco líneas de metro, vamos a construir dos trenes regionales que nos conecten con Cundinamar porque hay un millón y medio de personas que vienen de afuera. Si queremos que no estén congestionadas todas las entradas, tienen que tener una alternativa de transporte público limpia. Esos son los regiotrams. Vamos a hacer siete cables porque la gente más humilde y popular de Bogotá vive sobre montañas y se demora una hora en un bus congestionado bajando hasta la parte baja para ir a trabajar o estudiar. Entonces vamos a hacer siete cables, como el que tenemos hoy en Ciudad Bolívar, que le pasó el tiempo de transporte a la gente de una hora a 15 minutos. Pero esos cables también se necesitan en San Cristóbal, también se necesitan en Suacha, también se necesitan en Usaquén, también se necesitan en el centro. Vamos a hacer mil kilómetros de andenes y ciclorrutas, para que no tengamos, como lo estaban mencionando ustedes, semejante accidentalidad vial, que la pagan sobre todo con su vida peatones y ciclistas. Lo cuarto que vamos a hacer es acercar la ciudad tener un CADE, donde pagar los servicios públicos, tener el colegio. Hoy Bogotá es una ciudad a hora y media. Eso se demora a la gente en promedio para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir al médico, para ir a un parque. El Congreso, no solo yo, el Congreso que reformó el Estatuto Orgánico de Bogotá decidió que tenemos que tener localidades más pequeñas, más cercanas, con todos los servicios a 30 minutos. Para que eso se cumpla, en los próximos 15 años vamos a pasar de 20 a 30 localidades, de manera tal que ...todos los servicios sociales, todos los servicios públicos... ...todos los servicios de los CAES... ...le queden a un ciudadano, no importa dónde esté en Bogotá... ...a 30 minutos y no a 90... ...para devolverle vida para su familia... ...para su descanso, para su trabajo... ...y quinto, vamos a integrarnos con Cundinamarca... ...porque somos una misma región metropolitana... ...y necesitamos coordinar con ellos la protección de los páramos... ...las vías de acceso, los servicios públicos, la seguridad esa fue otra decisión muy importante que tampoco se ha tomado en 40 años y al fin la tomamos este año se creó la región metropolitana bogotá con Dinamarca y el POD propone como lo propuso la ley que nos tenemos que integrar y coordinar sí. con Suacha con Chía, con Mosquera con La Calera uh -huh. para que entre todos tengamos agua, servicios públicos mejor movilidad, mejor seguridad esas son las cinco cosas más importantes que son el plan de la ciudad que vamos a construir ¿cuándo la vamos a construir? durante 15 años y eso lo tiene que cumplir. Cada administración tiene que hacer su pedacito. En democracia sí, se podrá volver a formular en el futuro.
1: Sí. Alcaldesa, ¿qué le hace a usted pensar que los siguientes alcaldes de Bogotá van a respetar este POT? Porque usted, claro, está diciendo estos a, estos a 15 años con tantas vías de no sé qué, tata, pero por ejemplo usted tenía... La, eh, listo el transmilenio de la séptima y no lo hizo y decidió tampoco hacer la LO. ¿qué le hace a usted pensar que los siguientes alcaldes también por razones políticas van a decir no, no vamos a hacer esto o sí vamos a hacer aquello?
0: pues justamente la ley, sabiamente Felipe, se anticipa a esa mezquindad de los políticos y dice no, el POT no es una norma que se puede cambiar a capricho se puede cambiar, claro a la mitad del periodo usted puede hacer una revisión del POT a la mitad de la vigencia del POT usted puede hacer una revisión del POT pero no es que cualquier alcalde. Hoy hay un decreto vigente desde el 2004. ¿Por qué no lo han cambiado? Porque no es tan fácil, querido. Porque la ley anticipándose esa mezquindad, de los políticos dice, no, usted lo puede cambiar con mucho gusto, pero tiene que hacer los cinco pasos que tiene que hacer cualquier alcalde para cambiarlo. Tiene que volver a hacer diagnóstico con la comunidad, tiene que volver a hacer concertación con la CAR tiene que volver a hacer concertación con la Secretaría de Ambiente, sí. tiene que volver a hacer dos cabildos abiertos, tiene que volver al Consejo Territorial de planeación y luego le da 90 días al Consejo a ver si lo decide y si el Consejo no lo decide, entonces usted sí. lo adopta por decreto. Entonces, la ley, sabiamente, para que de verdad sea un proyecto de largo plazo, dice dos cosas. Primero, cambiarlo no es tan fácil. Se puede hacer a la mitad del periodo cumpliendo todos esos requisitos. Y segundo, uh -huh. cada gobierno está obligado a incorporar en su plan de inversiones y plan de desarrollo el pedazo de las obras que le toca hacer en su periodo.
1: Sí. Alcaldesa... ¿Qué nivel de certeza tiene usted y su equipo de asesores, de abogados, su equipo jurídico, de que este POT sí aguanta la revisión del contencioso administrativo, como no la aguantó, por ejemplo, la de Petro?
0: Pues la de Petro no la aguantó porque es una cosa muy arbitraria. Si es que la ley es muy clara, eh, Felipe, la ley dice, solo si el Consejo no lo aprueba o lo niega. Si no toma una decisión, se puede expedir por decreto, si no, no. Y resulta que al alcalde Petro el Consejo le negó el POT, lo votó en contra. Y aún así él expidió un decreto. Eso era pues crónica de una muerte cantada. Pues es que la ley es muy obvia. Entonces le dijeron, no señor, usted no lo puede expedir por decreto porque el Consejo se lo negó. Si el Consejo no lo niega, entonces usted lo puede expedir por decreto. Si no, no. Esa fue la diferencia entre el decreto que expidió Petro y el decreto que expidió Peñalosa hace veintipico de años. No, no se pronunció el Consejo, se expidió el decreto, estuvo vigente. En el 2004, el exalcalde Mocus hizo la revisión, le tocaba el periodo de la revisión, la hizo. No lo pronunció el Consejo, no lo aprobó, lo expidió por decreto y ahí sigue vigente. ¿Por qué? Porque se cumplieron con los procedimientos y la ley. Lo mismo ha pasado ahorita. Cumplimos con los procedimientos y la ley. Y si tú me preguntas, ¿yo hubiera preferido que el Consejo tomara una decisión? Sí, claro. Trabajamos con ellos, estuvimos a tiempo, hicimos concertaciones, hicimos talleres. Esta vez, a diferencia de las dos revisiones anteriores que se negaron en el Consejo, hubo tres ponencias positivas, lo cual indica que los concejales en su inmensa mayoría estaban dispuestos a aprobarlos, pero se metieron en esa pelea. El uno sabotea al otro, demanda al uno, le pone una recusación. Se pasaron en esos 90 días. ¿Tú crees que le va a votar, le paga a 45 concejales semejante salario? Para que no tomen decisiones y se la pasen en peleas de políticos. Y ahora nos digan, no, como ya peleamos un año, denos un año más para seguir peleando. No, no más, queridos. Ya tuvieron su trámite, tuvieron su tarea. No la hicieron. Vamos a usar la misma ley que se ha usado antes. Y es que cuando el Consejo no toma una decisión, se incorpora por decreto y se reglamenta posteriormente.
1: Sí, alcaldesa. Están en redes sociales, sobre todo sus opositores, recordando una declaración suya en 2019 siendo candidata a la alcaldía, pidiéndole al alcalde Enrique Peñalosa en ese momento que no emitiera por decreto el POT. Y dicen, pues la alcaldesa cambió muy rápido de opinión. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario de ese momento y lo que está pasando hoy con Bogotá? Eh,
0: pues la diferencia es que el alcalde Peñalosa acaba de perder las elecciones. Yo se lo dije en el 2019 y lo vuelvo a repetir hoy, yo no he cambiado ninguna opinión. Esa declaración que hoy manipulan y publican en redes, la hice yo, fue mi primera rueda de prensa al día siguiente de ganar las elecciones. El alcalde Peñalos había propuesto un POT, que volteaba tierras, que no le pedía cargas a los constructores, que no ponía la mínima vivienda de interés social, que hacía que siguiéramos dependiendo de Transmilenio en vez de tener más metro, y lo debatimos durante un año en democracia. Él tenía sus candidatos, tenía su propuesta, perdió... Y la ciudad escogió tener metro y no depender de buses, tener vivienda digna, tener ciudad y no la propuesta de él. Entonces, yo lo dije en el 2019 y lo vuelvo a reiterar hoy. ¿Cómo es posible que usted ayer pierde las elecciones, pierde su propuesta y hoy no la quiere imponer? No. Ahora, resulta que el Consejo la negó, la negó después de las elecciones. Dijo, realmente no tiene sentido aprobar un POT que acaba de ser negado en las urnas por los ciudadanos. Y lo negó, y por eso no lo pudo eh, sacar. De manera que yo sigo pensando exactamente lo mismo. Una propuesta que acaba de perder el proceso de participación más democrático y amplio, que son las elecciones de la alcaldía, pues no tenía sentido que nos la impusieran al día siguiente. Lo lógico era respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, que escogieron que respetáramos la Reserva Thomas Van der Hamen, que no hiciéramos volteo de tierras, que tuviéramos vivienda digna, que no dependamos solo de Transmilenio, sino que también tengamos metro... Eso fue lo que escogimos, llevamos 10 años discutiendo eso, de manera tal que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en vez de discutirlo y seguirlo aplazando y los ciudadanos pagando las consecuencias.
2: Hmm. Alcaldesa, usted habla de colegios, 61 colegios, habla de parques, troncales de Transmilenio y entenderá que las preguntas que hay alrededor de este POT que usted saca por decreto es, comparándolo con el que, con el que estaba vigente, es... ¿Qué no se podía hacer? ¿Qué no permitía el anterior? ¿Qué sí permite este que usted saca por decreto? Este tercer decreto, porque todos los POTS han sido sacados por
0: decreto, no entiendo realmente, digamos, cuál es la, la discusión sobre ese tema. Nadie le dijo ni a Peñalosa ni a Mocos que eran autoritarios por sacar en decreto cumpliendo los requisitos. Pero como es Claudia López, entonces sí, como estaba en campaña política, entonces sí. ¿Qué no se podía hacer antes? ¿Qué no estaba claro en ese, en ese pot? tal vez estas cinco cosas que he tomado la decisión de explicar en detalle. Aquí los humedales hundecen aquí había propuestas para que se siguieran haciendo construcciones en rondas de los ríos, para que se sigan haciendo construcciones de estratos altos en los cerros orientales. Todo eso deteriora el medio ambiente bogotano. Si invadimos los ríos y no sembramos los árboles y no protegemos los cauces, pues un día hay inundaciones porque estamos en la era del cambio climático. Entonces la humanidad toda, no solamente Bogotá, Decidió que tenemos que entender que estamos en cambio climático, que no podemos seguir depredando ni los humedales ni los cerros, que tenemos que reforestar, rearborizar y proteger. Esa deuda ambiental la está pagando este pot con absoluta claridad para que no sigamos en esa controversia. La segunda, hasta hoy siempre hemos dependido de carros y buses. Y había una controversia, un alcalde como Peñarosa que decía: no, que solo tengamos Transmilenio, fue el sistema yo me inventé y que tengamos solo troncales. Y finalmente hemos dado muchos debates para decir, no podemos, una ciudad de 8 millones de habitantes no puede depender solo de troncales y buses. Tenemos que tener, como el resto de ciudades del mundo de este tamaño, una red de metro, de cables, de ciclorrutas, de andenes, de trenes, para que podamos movernos por muchos modos limpios, menos congestión, menos contaminación. Eso sí, lo establece este POT con absoluta claridad, dice cuántas vamos a hacer, dice por dónde las vamos a hacer, dice en qué fase las vamos a hacer, y no solamente lo dice el POT, lo dice el COMPES que acordamos con la Nación, que es la que cofinancia ese sistema de transporte, y con Cundinamarca.
1: Sí, pero lo ¿se, tercero, necesitaba el POT, ¿se necesitaba el POT para hacer todo esto? Porque, por ejemplo, el metro va adelante con una la primera línea. Correcto. Se si necesita, necesita un POT. Nuevo POT.
2: sí.
0: Pero se necesita un plan a 15 años que diga si seguimos haciendo o no. Hacemos una o hacemos dos o hacemos tres. Para eso es el plan. Es que en eso consiste un POT. Para que nos pongamos de acuerdo en compromisos a 15 años, que no se pueden cambiar tan fácilmente de un mes a otro. Por no tener uno, es que cada uno llega a hacer lo que le parece. ¿no? Porque pues se permite, mientras no haya un plan acordado, pues cada quien va haciendo lo que le parece. Eso genera mucha incertidumbre. Y es parte, por ejemplo, de lo que los constructores nos dicen. Hay mucha incertidumbre. Pueda que estemos de acuerdo, alcaldesa, en unas cosas, pues pueda que estemos en desacuerdo. Pero díganos con claridad qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Cómo quieren que sean las viviendas? ¿Cómo tenemos que pagar las cargas urbanas? Claro, nos gustaría no pagar cargas urbanas, ganárnosla toda y que los demás paguen con impuestos. Pero si toca pagar unas, por lo menos dígame cómo. Dígame cuánto y dígame con certeza. Eso hace este pot. Darle certeza a la gente que va a generar empleo, va a poner una empresa, va a hacer una vivienda, va a hacer un proyecto inmobiliario. Decirle, las reglas son estas. Integrarnos con la ciudad y pagar la deuda social. Hacer tres ciudades las educativas universitarias. ¿Cuánto más tienen que marchar los jóvenes de Bogotá para que les sacamos mejor educación? Hay que hacer 60 colegios, querido, porque si no, los niños de la clase media de Bogotá no tienen dónde ir a estudiar. Hay que hacer 24 hospitales. Acabamos de pasar por una pandemia. Y descubrimos que nos hacen falta más camas hospitalarias, más camas de cuidado intensivo. Las vamos a hacer. Nos quedamos esperando a que llegue la próxima pandemia y nos coja como nos cogió las del año pasado. De manera que esa es la importancia del POT, que nos compromete a 15 años al plan de obras sociales, obras ambientales, obras de movilidad, que cada alcaldía en su periodo tiene que ir cumpliendo. Por eso es tan importante y por eso genera tanta controversia.
1: Sí, alcaldesa. Los recursos, la platica para este plan que es muy ambicioso, ¿está garantizada la plata? ¿Los recursos vienen? ¿Están claros los orígenes de esos recursos para para todo esto?
0: Sí, yo sí creo. Y de hecho, hacer eso, hacer mejor ciudad, hacer más metro, hacer mejor vivienda, hacer más espacio público, proteger el suelo donde se ubican los microempresarios, habilitar suelo para que las grandes empresas tecnológicas o digitales del siglo XXI vengan a Bogotá, pues va a hacer que Bogotá crezca, genere más empleo, tenga más empresarios, la gente pueda pagar más impuestos y con eso se financien las obras que se van preveyendo. De manera que entre impuestos, las cargas, que yo entiendo que a los constructores no les guste, pero tendrían que pagar, tienen que pagar una parte, no todo, pero tienen que pagar una parte. Con las cargas urbanísticas, con los impuestos, con el deuda, endeudamiento de la ciudad, con el crecimiento económico de la ciudad, se va a ir pagando cada periodo el plan de obras que en cada periodo
1: toca hacer. Sí, alcaldesa, una de las grandes controversias con los constructores es el área de la vivienda de interés social, que era seguramente el tema que más controversia generaba con ellos, y, y por eso hoy hay molestia, y lo ha expresado abiertamente Camacol. Con este POT, ¿cómo quedan los metros de la vivienda de interés social para los bogotanos?
0: Queda mínimo en 42 metros cuadrados. Es decir, una casita que tenga dos cuartos. Si usted tiene dos hijos, su esposa y su familia, ¿está en cuánto quiere vivir, Ricardo? ¿En 17 metros, como hacen hoy? O en 42 al menos con dos cuartos.
1: ¿Y, ¿Y qué con el espacio
0: público? Que no hubiera mínimo. La controversia con los, con los constructores es dos cosas, que no les gusta, y yo entiendo que no les guste a ellos, pero los bogotanos la necesitan, se la merecen y lo vamos a hacer. Aquí va a haber vivienda digna, vivienda de 42 metros, vivienda con baño, vivienda con ventilación, vivienda con cuartos, vivienda con parques, porque no solamente vivienda digna por dentro, sino también por fuera, con parques, con colegio, con cosas a 30 minutos, no a hora y media, porque entonces la ciudad es invivible así. A ellos no les gusta porque les toca pagar una parte de esas cargas, y además de frente nos dijeron, no, no nos ponga a hacer vivienda de interés social en el centro de la ciudad, que los pobres viven en la periferia, donde es barato, y chiquito además. No, señores, esa es la ciudad del estallido social. Esa es la ciudad injusta, inequitativa, desigual. Esa es la ciudad que produce el estallido social que llevamos dos años viendo. No vamos a seguir haciendo esa ciudad inequitativa, injusta, desigual, donde unos se ganan todo y otros viven en la miseria. Vamos a construir una ciudad justa y equitativa y la vamos a pagar entre todos. Sí, una parte no, la van y, a pagar los constructores.
1: Y, y entiendo eso, pero alcaldesa, una polémica muy grande aquí, con incluso con el gobierno, porque recuerdo que el ministro de Vivienda terció en el debate, es sobre si un alcalde está facultado para hacer esto. ¿Usted puede hacerlo? ¿Usted puede determinar cuál es el mínimo metraje de una vivienda en la ciudad de Bogotá? Claro.
0: Yo quiero recordar que esto no es ninguna innovación de Bogotá. Medellín tiene un área mínima de vivienda. Y muchas otras ciudades están impuestos. Para eso es el POT. Es que por eso el POT es tan importante, querido. Yo entiendo que genere mucha controversia, por supuesto. Eh, y por eso tiene un trámite riguroso, súper participativo, consensuado. O sea, es difícil hacer un POT. Por algo llevamos 10 años sin POT. Porque es difícil hacerlo. Porque toca muchos intereses. Toca muchos intereses. Pero en democracia se estableció que o los consejos deciden esos intereses en última instancia y si el consejo no decide, la alcaldía decide. Pero no podemos vivir al garete toda la vida. Al garete en estallido, en marcha, en revolución, porque no pagamos las deudas sociales con la gente. Porque no pagamos la educación con los jóvenes. Porque no cuidamos el medio ambiente. No, tenemos que hacer esa ciudad justa, equitativa, innovadora, sostenible, que todos queremos, pero que tenemos que hacer. De manera que vamos para adelante, mi hermano, porque llevamos 10 años de atraso. Si hubiéramos hecho esta ciudad hace 50 años, no estábamos en el estallido social. Como no la hemos hecho en los últimos 50, la vamos a hacer en los próximos 15.
1: Alcaldesa, ¿hay terrenos suficientes en Bogotá para la oferta de vivienda, para la propuesta que tiene el POT? Tengo entendido que son un poco más de 500 mil viviendas nuevas que pretenden construirse. ¿Hay terrenos suficientes para esas construcciones? Hay terrenos horizontales y hay terrenos verticales. O sea, la
0: ciudad se puede hacer en altura. O se pueda hacer expandiéndose. Una de las diferencias grandes que tenemos... ...con la propuesta, por ejemplo, que hacía el exalcalde Peñalosa... ...es que el exalcalde Peñalosa volteaba... ...3.400 hectáreas de tierra en el norte... ...las pasaba de rural a urbano. Eso es seguir depredando. Entonces, que no tengamos reserva Thomas Van der Hamen, ...que no protejamos esas zonas ambientales... ...sino que las volteemos, las rellenemos, las cementemos. Por eso es que estamos en cambio climático, queridos. ¿Qué parte no hemos entendido que nos vamos a quedar sin planeta... Que eso calienta la tierra, que eso produce inundaciones, que eso depreda el suelo. Entonces este post dice, a ver, tenemos 2.300 hectáreas de expansión, lotes vacíos que podemos construir. Construyamos esas 2.300 hectáreas. Y tenemos 6.800 hectáreas que podemos renovar, hacer en altura, pero no simplemente tomando casas y haciendo edificios sin espacio público, sin vías, sin transporte, sin colegios. El que quiera echar para arriba, echa para arriba, pero paga cargas urbanísticas. Es decir, hace vivienda de interés social, hace espacio público, hace colegios y hace parques. Porque no solamente es vivienda digna para adentro, sino ciudad digna para afuera. Entonces suelo sí hay para hacer hasta un millón de viviendas, incluso hasta un millón y medio de viviendas. Pero nunca se cumple el potencial normativo de ningún POT, se cumple full. Entonces, hay un potencial normativo de un millón y medio de viviendas. ¿Cuántas creemos que se van a hacer en los siguientes 15 años? Se puede hacer hasta un millón de viviendas y si la ciudad las necesita. Dos mil hectáreas las va a hacer en desarrollo, seis mil 800 hectáreas las va a hacer
2: en revitalización y renovación urbana.
1: Hum.
2: Alcaldesa, yo, yo quisiera cambiarle de tercio para que hablemos de movilidad que, que entre otras cosas en los últimos tiempos, en los últimos meses Ha sido especialmente caótica para los bogotanos Para quienes padecen los trancones diarios en la capital del país Usted habla de una ciudad mucho más justa, mucho más equitativa Y de eso hace parte justamente que tengamos calidad de vida Que se tenga calidad de vida Hablando de la autopista norte y de diferentes entradas a la capital del país, ¿cuál es la proyección que se tiene para tener, por ejemplo, una autopista norte digna? Porque en este momento eso es una trocha. Así es. Entonces, yo quiero, yo quiero explicarle a los bogotanos. La buena noticia es que tenemos POT y tenemos un plan de obras
0: acordado en vivienda, en movilidad, etcétera, a 15 años. El desafío, queridos, es que vamos a durar 10 años en obra. Es como cuando su merced manda a arreglar al tiempo su sala, su cocina y su baño. Cuando la termina arreglar, todos estamos felices, ¿cierto? Quedó la casa linda, gastamos los ahorros de la familia, nos demoramos años, pero nos queda la casa linda y todos vivimos mejor. Lo mismo va a pasar en Bogotá. Vamos a estar 10 años en obra, por eso es que nos toca organizarnos. En el caso de la autopista norte y de las entradas y salidas, a Bogotá la han atracado toda la vida, queridos. Todos los peajes que están alrededor de la ciudad, ¿quién los paga? Los bogotanos. ¿Cuánta de esa plata se invierte en ampliar la autopista norte? Tú has visto que la autopista norte de Chía para afuera está ampliada, ¿cierto? Y de Bogotá para adentro ni un centímetro. Porque toda la plata que pagamos los bogotanos en los peajes se la llevan al resto del país. Ni un centavo lo invertían en Bogotá. Esta es la primera vez que esta alcaldía dijo no más atraco a los bogotanos, señores del gobierno nacional. A nosotros nos devuelven una plata de ese peaje para que se amplíe la autopista norte dentro de Bogotá. Y la carrera séptima dentro de Bogotá... No es que cogen nuestra plata y se la llevan para el resto del país. Una cosa es que ayudemos y otra cosa es que nos atraquen. Y es la primera vez que Bogotá logra concertar eso con el gobierno nacional. Entonces, la carrera séptima, por ejemplo... Hoy ya, si tú vas a la calle 245, ya empezó la obra de ampliación. Se va a demorar cuatro años, pero ya empezó. El año entrante empieza la, la autopista norte. El año entrante empieza la LO Sur, que es la alternativa a la autopista sur. Entonces, la buena noticia... Es que las obras se van a demorar 10 años, pues las vamos a hacer. Pero el que quiere marrones aguanta tirones en el entretanto. Va a haber polvo, va a haber desvíos, nos toca compartir el carro, nos toca usar más transporte público, porque mientras hacemos las obras, pues obviamente va a haber un poquito de incomodidad.
1: El que quiere marrones aguanta trancones, si lo trasladamos a lo que está pasando. Pero bueno, ya Hace le voy a preguntar por eso al final. Pero, alcaldesa, usted toca un tema que es importante y que ha sido eje de la controversia. Y es el de la ALO, el de la Avenida Longitudinal de Occidente, que durante muchos años ha estado en planos, ha estado en maquetas, ha estado en proyectos. Y los urbanistas, yo no sé si si todos están en torno eh, al consenso frente a que podría ser una posibilidad para descongestionar la ciudad, porque no habría que entrar a Bogotá, sino que simplemente usted la bordea y puede pasar rápidamente a Chía desde el peaje de Chusacá. ¿El POT definitivamente, el que usted firmó ayer, cierra la puerta a la ALO Norte? Es decir, ¿llega a la ALO únicamente hasta la 80?
0: La ALO es como un fantasma llevan 50 años hablando de la lo, ningún alcalde ha hecho un centímetro de la lo entonces claro, esa era una vía que de hecho tenía un trazado de hace 50 años adivina qué ya no queda por fuera de la ciudad, falso queda por dentro de la ciudad, ¿por qué? porque la ciudad ya creció entonces, al contrario este POT Ricardo y Felipe, todos aquí hace seis meses ¿no? me dijeron, qué bueno, alcaldesa que la vimos llegando a un acuerdo con el gobierno nacional con Cundinamarca el COMPES de movilidad región Qué bueno que al fin trabajen juntos, se pongan de acuerdo en qué vamos a hacer. Bueno, pues ese acuerdo por el que me felicitaron hace seis meses, queridos, es el mismo del POT. Pues Porque yo no puedo acordar una cosa con el gobierno nacional y con Cundinamarca y después venir en el POT y hacer algo distinto. Entonces las entradas y salidas de Bogotá, ¿cómo se van a mejorar? Al norte vamos a hacer no una vía, vamos a hacer cinco. Vamos a ampliar la carrera séptima, a ampliar la autopista norte, a construir la avenida Boyacá a construir la transversal del río y ampliar de Visap y hacer la subacota. Ese fue el acuerdo que hicimos. Cinco vías, no una. Cinco al norte. Al occidente, vamos a hacerla a los centros, vamos a ampliar la 13, a extender la 63 hasta Funza y ampliar la 80. Ese es el anillo logístico occidente. Y al sur, además de la autopista sur, vamos a hacerla a los sur, que empieza en Chusacá y llega hasta la calle 13 la LOS centro va de la calle 13 a la 80 eso lo acordamos todos ustedes aquí me felicitaron qué bueno que llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional y con Dinamarca qué dice el POT pues lo mismo queridos porque no podemos hacer un acuerdo con el gobierno nacional y otro en el POT una misma versión esas son las vías de entradas y salidas a Bogotá que vamos a hacer la lo Sur ya se adjudicó empieza el año entrante por primera vez ...nos devuelven el 35% del peaje que pagamos en Chusacá... ...para hacer la vía dentro de Bogotá... ...por primera vez nos van a seguir atracando... ...y lo mismo, nos van a devolver el 35% del peaje que pagamos... ...en la séptima de la autopista norte para ampliar esas vías... ...y los constructores que están haciendo torca... ...van a construir la Boyacá... ...y con Chía y Cundinamarca vamos a construir la transversal del río... ...y ampliar de Visap... ...y con Bogotá y Cundinamarca vamos a hacer Subacota... ...entonces... Por eso es tan importante tener un POT, querido, para que no estemos al garete dando tumbos, discutiendo si sí si hacemos, si no hacemos, si hacemos esta, si hacemos la otra, sino que tengamos un plan acordado a 15 años, un plan de obras sociales, ambientales, viales, acordados a 15 años, y cada alcalde hace caso, caso, y si lo quiere no, cambiar sí. a la mitad de la vigencia del POT, hace los trámites para hacer una actualización, y si cumple los trámites, lo puede cambiar. Si no cumple los trámites, no lo puede cambiar.
1: Sí, no son trámites sencillos. Usted nos estaba explicando los cinco pasos. Si un alcalde quiere cambiar el POT que usted ha expedido por decreto para los próximos 15 años. Exacto. Tenía una duda. ¿Es para 12 años o para 15 años? Porque yo había leído en la ley que era para 12 años, pero, pero no sé si eso cambió seguramente. No, no, no. Con las es, para 12,
0: es para 12. Es para 12. Lo que pasa es que aquí, como se va al periodo completo, se completan 14. Digamos, una es una casualidad, digamos, de temporal del, del ya, tiempo.
1: Lo entiendo. Y la alcaldesa, la se puede para terminar.
0: Revisar. a la mitad se, puede, se, puede revisar. se puede
1: hacer una revisión. Para terminar el tema POT para la gente hace un rato hablamos con la presidenta de Pro Bogotá la doctora María Carolina Castillo y nos decía que en el nuevo POT se redujo drásticamente la normatividad sobre un tema que, dice ella, puede generar mucha conflictividad, y es sobre el uso del suelo. Dice que quedó reducido a solamente tres páginas del actual POT, del que usted firmó ayer, alcaldesa, y que eso va a generar muchos líos, porque no va a haber claridad en Bogotá sobre cuál es el uso residencial, cuál es el uso comercial del suelo, y va a haber dificultades. ¿Eso va a pasar?
0: No, todo lo contrario, todo lo contrario. Los, los constructores nos pidieron una cosa y yo creo que tienen razón y así se hizo. Los constructores, como les digo, en unas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas no estamos de acuerdo. Pero lo que más nos piden, y tienen toda la razón, mire, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, denos reglas claras. Díganos dónde hay zonas residenciales, dónde hay zonas de desarrollo, dónde hay zonas de renovación, cómo son las cargas, cómo debe ser la vivienda de interés social. Y yo hago cuentas, pues, pero deme reglas ciertas. El PODE es una norma bien larga, mi hermano, es el decreto más largo que produce la alcaldía, tiene 680 artículos, para dar claridad, para que la gente sepa cuáles son las zonas de proximidad y residenciales. Por ejemplo, con la ciudadanía en el Cabildo Abierto acordamos una cosa, que a mí me parece razonable, y la vamos a cumplir, porque fue el acuerdo del Cabildo. La gente dice, mire, yo entiendo que una ciudad grande, obviamente cosmopolita como Bogotá, pues hay bares, hay discotecas hay actividades sexuales pagas de entretenimiento para adultos pero no nos ponga eso en las zonas residenciales alcaldesa, que eso no quede en los barrios residenciales que eso quede en las zonas principales en las zonas estructurantes que son multiusos, pero no en las residenciales de acuerdo, y así lo vamos a hacer y así lo vamos a hacer entonces el POT al contrario da una enorme claridad pueda que en unos casos no estemos de acuerdo ah, no les gusta el área mínima de vivienda pero es claro, va a estar vigente se debe hacer así y si no lo hacen así, no hay licencia. Sí. Entonces, al contrario, el POD justamente, con acuerdos o con desacuerdos, eh, da claridad y da certeza jurídica. Y en eso yo creo que los constructores y los gremios tienen razón. Denos claridad a que no se va a hacer el tramo del halo norte. Entonces díganos cuáles cinco vías sí se van a hacer. Ahí se les está, se les está diciendo. No vamos a hacer esa, pero vamos a hacer cinco. ¿Y al sur sí la vamos a hacer? Sí, al sur sí la vamos a hacer. ¿Y al occidente cuáles vamos a hacer? La 13, la 63, la LOS centro, vamos a ampliar la 80 y ampliar de visa. Listo, perfecto. Sepamos qué vamos a hacer. Con eso hacemos cuentas, hacemos planes, nos programamos para ejecutar las cosas. Esa es la importancia del POT y por eso era tan importante adoptarlo. ¿Sabes cuánto lleva a Bogotá el Garete? Diez años. Diez años discutiendo, diez años haciendo estudios, diez años haciendo propuestas sin una plan acordada. Y eso nos ha costado caro, queridos, nos cuesta en deuda social, nos cuesta en depredación ambiental, nos cuesta en trancón, porque en vez de hacer las cosas, debatimos y debatimos y debatimos a ver si hacemos o no hacemos. Diez años de atraso, de manera que nos vamos a poner al día, mi hermano, lo que no hicimos en 50 años lo vamos a hacer en 15, pero lo vamos a hacer
1: lesa, tenemos que ir cerrando la entrevista, se tiene agenda, por supuesto, hoy 30 de diciembre, pero debo hacerle dos preguntas finales, una tiene que ver con todo esto, porque Bogotá va a estar mucho más en obra de lo que está hoy, hoy tenemos la avenida 68 y algunas otras obras, pero, pero viene el metro, vienen las otras construcciones, y esto va a ser complicado, ¿vamos a ampliar, digo, para Bogotá el pico y placa a todo el día?,
0: es una de las cosas que estamos estudiando y la Secretaría de Movilidad va a, ir, va a ir explicándoles poco a poco, pero sí tenemos que hacer varias medidas. Y yo diría que sobre todo, quiero que los ciudadanos se queden con este mensaje. Lo que no es posible en los próximos 10 años es seguir haciendo transporte individual. Cada quien solo en un carro tratando de ir. Es imposible. La clave que nos organicemos mientras hacemos las obras es tener transporte compartido. Si es público, mejor. Pero aún si es privado, si su merced tiene un carro de cuatro, que vayan cuatro en el carro. Entonces, todas las normas que vamos a ir tomando es justamente para incentivar y forzar en parte que tengamos que ir en movilidad compartida, no individual, porque lo contrario no vamos a dar abasto mientras hacemos las obras.
1: Sí. ¿Pico y placa los sábados está contemplándose?
0: Es una opción que estamos estudiando, sí, pero tiene un impacto complicado porque es el día que la gente hace mercado, vueltas, etcétera, entonces... Estamos sí. evaluando qué, 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 qué combinación puede ser mejor.
1: Cambiar, por ejemplo, usted lo decía en estos días, los horarios de, de algunas empresas y tal vez de estudio, como lo vivimos en la pandemia, para que no salgamos todos al tiempo a coger el Transmilenio o salgamos todos en, en carro, en el transporte que sea, ¿también está dentro de las opciones? Todas las opciones las estamos estudiando, pero vamos, vamos a ir siempre, digamos, aquí no tomamos
0: decisiones por capricho ni al la movilidad tiene mediciones, uno puede medir, y lo medimos cada año, cuánta gente se mueve, por dónde se mueve, por dónde hay más tráfico, cómo puede incentivarlo. Entonces, estamos cerrando esos estudios y la Secretaría de Movilidad va a ir anunciando poco a poco cada medida con base en los soportes que tenga.
1: Muy bien, alcaldesa, 8.44 minutos, la última pregunta, María Camila, sobre la variante, sobre Omicron.
2: Sí, alcaldesa, a propósito de, del COVID-19, usted dice que la variante Omicron sin duda debe estar circulando en Bogotá y el 2022 a partir de enero se perfila pues, con reactivación en los escenarios al 100%. De momento, con el escenario que tenemos, con los contagios que tenemos, están previstos. ¿Usted ha contemplado restricciones, nuevas medidas para evitar el, la, la proliferación del, de la Omicron? restricciones no, estamos
0: trabajando con el Ministerio de Salud y realmente a diferencia de hace año y medio hoy tenemos una cosa que nos protege que no es quedarnos en casa que no es restringir, que no es no salir sino vacunarnos entonces realmente lo que tenemos que hacer es vacunarnos, Bogotá va muy bien en vacunación llevamos 93% de la población con primera dosis, estamos ya llegando a 83% de la población con esquema completo pero Omicron, como es tan contagiosa, pareciera que no es más mortal, ¿cierto? Pero nos toca seguir estudiando y no, no confiarnos. Pero si sí es muy contagiosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tres cosas muy concretas hemos acordado con el Ministerio de Salud. La primera, va a parecer que usted tiene gripa. Si usted tiene síntomas de gripa, automáticamente quédese en casa, por favor, y hágase una prueba. Lo más probable es que no sea gripa, sino Omicron. Entonces, para que no se lo contagie a los demás, por favor, quédese en casa y hágase su prueba. Y segundo vacúnese, porque evidentemente quien está vacunado, yo me acabo de contagiar por segunda vez, por ejemplo, no sé si fue Omicron o no, debo decir que me dio más duro esta vez que la primera tuve tres días mala mala, me sentí muy mal pero ¿por qué no terminé, a Dios gracias, en una clínica o en cuidado intensivo, o afortunadamente aquí estoy todavía y no hubo fallecimiento? porque tengo mi esquema de vacunación completo porque la vacuna o evita que nos contagiemos o si nos contagiamos, evita que nos agravemos y fallezcamos. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Prevención, si parece gripa, mejor quédese en su casa y tomes una prueba, aíslese por lo menos siete días y vacunarnos, 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 que eso es lo que nos protege. Volver a cerrar la ciudad, cerrar el empleo. Lo tuvimos que hacer hace año y medio porque no teníamos vacuna, no teníamos nada más y nos podía colapsar el sistema hospitalario. Pero ya no. Ya tenemos tapabocas, tenemos bioseguridad, tenemos vacunas, entonces lo que toca es vacunarse.
1: Alcaldesa, ¿usted tiene las tres dosis, tiene el refuerzo o solo tiene dos dosis?
0: Solo tengo dos, solo tengo
1: dos. Seguramente, pues por eso, estamos en, en, en diferentes momentos de la vacunación, estábamos apenas para mayores de 50 en algún momento y no fue tan fácil acceder al refuerzo, el refuerzo puede ayudar aún más.
0: Puede ayudar y... mucho más y ya claro. llegaron vacunas, fíjate que la buena noticia es que han estado llegando vacunas suficientes, hoy tenemos vacunas suficientes para hacer refuerzos, entonces eh, pues toca hacerlo, toca hacerlo y toca cuidarnos
1: a vacunarse 847. Alcaldesa Claudia López, muchas gracias por haber estado hoy en Blue Radio. Feliz año para usted y para su familia.
0: Igualmente, Ricardo, para ti, para todo el equipo de Blue, para todos los bogotanos que nos oyen. Muchas gracias por su paciencia. Celebren en paz, celebren con su familia. Por favor, no usen pólvora. Alcohol poquito, por favor no tengan excesos de alcohol ni de velocidad para que no tengamos amarguras en esta Navidad. Nos tocó un año muy difícil, han sido dos años duros, dos años de tensiones, de desempleo, de pandemia, pero estamos saliendo adelante, el año entrante va a ser mucho mejor, vamos a tener más empleo, menos pobreza, más reactivación, más obras. De manera que un abrazo para todos y feliz año y feliz 2022.